0: Ich grüße euch alle heute Morgen ganz herzlich und wünsche euch allen noch ein gesegnetes neues Jahr. Was für ein Privileg, dass wir heute Morgen hier in diesem Gottesdienst sein dürfen. Was für ein Privileg, dass heute Sonntag ist, dass wir nicht auf die Arbeit müssen, dass unser Arbeitgeber das Geld bezahlt, damit wir heute Morgen hier sitzen können, die Beine ausstrecken oder angewinkelt haben können, dass wir Gott mit unseren Liedern ehren dürfen, dass wir beten dürfen, dass wir auf Gottes Wort hören dürfen, dass wir heute Morgen hier sein dürfen. Ihr Lieben, was für ein Privileg. Darum sage den Israeliten, ich bin der Herr und ich will euch wegführen von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen und will euch erretten von ihrem Frondienst und will euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte. Das Volk Israel feiert bis heute das Volk der Juden den Sabbat. Der Sabbat, dieses Wort, kommt davon, Inhalten aufhören, zu Ende kommen. Das steckt in diesem Wort Sabbat drin. Aufhören, zu Ende kommen, zur Ruhe kommen. Und die Juden feiern den Sabbat doch noch ganz anders als wir Christen den Sonntag. Als ich in Israel gewesen bin, durften wir eine jüdische Familie besuchen und durften mit dieser jüdischen Familie einen Sabbatabend gemeinsam in ihrem Heim verbringen. Und das war ein großes Privileg, dass diese jüdische Familie uns die, die Haustür, die, die Wohnung, das Zuhause geöffnet hat. Ich kann nicht mehr alle Einzelheiten beschreiben, aber es war etwas ganz Besonderes, etwas ganz Besonderes. Die Hausfrau hatte vorher alle Vorbereitungen getroffen, dass sie ganz ruhig bei der Mahlzeit am Tisch mit dabei sein durfte. Sie musste nicht ständig in die Küche rennen und Sachen holen und herbeischaffen und noch irgendwas fertig kochen, wie das bei uns so der Fall ist, wenn man Gäste hat, dass die Gastgeber oder Gastgeberin meistens dann noch in der Küche da am Werkeln sind. Es herrschte eine besondere Atmosphäre, eine ganz besondere Atmosphäre. Ja, und für sie war es ganz selbstverständlich Handy, Radio, Fernsehen, alles war am Sabbat ausgeschaltet, es gab keine Ablenkung volle Konzentration auf das Miteinander, auf die Gemeinschaft, auf das Zusammensein. Und ich saß da und war beschämt und berührt zugleich. Beschämt und berührt zugleich. Weil mir auf einmal in dieser Zeit, wo ich bei dieser Familie war, bewusst geworden ist, was uns in unserem Geschäftigen Treiben entgeht. Und was in vielen jüdischen Familien eine Kultur ist, eine Kultur, die man einhält. Warum? Warum ist das den jüdischen Gläubigen so wichtig, den Sabbat zu halten? Nun, wir kommen genau an den Ursprung, wo dieses Volk im Grunde Volk Gottes geworden ist. Na klar, der Ursprung von der Abstammung liegt bei Abraham, bei Isaac, bei Jakob, bei den Erzvätern, die aus Chaldäa aus Ur zuerst nach Haran und dann ins Land Kanaan gekommen sind, sich dort als Nomaden niedergelassen haben mit ihren Tieren und die dort an verschiedenen Orten im Land sich aufgehalten haben und dann durch Hungersnot nach Ägypten auswandern mussten. Wir kennen die Josefs Geschichte, wie Josef, der Sohn Jakobs, von seinen Brüdern verkauft nach Ägypten, dann dort seine ganze Familie als Stellvertreter des Pharao dorthin holt und die Israeliten dann in Ägypten zu einem großen Volk werden. Aber Ägypten ist auch das Sklavenhaus, das Sklavenhaus der Israeliten. Einige Jahrhunderte später, als die Israeliten zu einer tja, kräftigen Gruppe, zu einem starken Volk herangewachsen sind, werden sie sozusagen eine Gefahr für die Ägypter. Und aus der Geschichte, auch aus außerbiblischen Quellen ist belegt, dass es immer wieder dazu gekommen ist, dass Einwanderer aus dem semitischen Bereich, also aus dem östlichen Bereich, wenn sie nach Ägypten gekommen sind, dass sie dann dort auch schon Jahrhunderte vorher versklavt wurden, unterdrückt wurden. Und so ist es auch den Israeliten passiert, dass sie auf einmal Sklaven werden. Sicherlich war das ein schleichender Prozess, ein Prozess, dass immer mehr Druck auf diese Volksgruppe ausgeübt wurde. Und am Ende waren sie Staatssklaven. In der Geschichte bei den Auslegern ist man sich nicht einig, unter welchem Pharao die Israeliten dann Sklaven geworden sind. Vieles spricht für Ramses II. aus dem 13. Jahrhundert vor Christus. Und Ramses II. war ein sehr, nach menschlichen Ermessen, nach politischen Erwägungen, ein sehr erfolgreicher Pharao. Er hatte es geschafft, sich mit, seinen, mit den Gegenmächten zu befrieden. Und er war auch der, der im Land unwahrscheinlich bauwütig gewesen ist. Ein Tempel, ein Denkmal, eine monströse Gebäude nach dem anderen. Na klar, die Pharaonen im 13. Jahrhundert vor Christus konnten nicht mithalten mit den Pharaonen aus dem alten Ägypten, die die Pyramiden gebaut haben. Diese Riesenteile, was nur Grabstätten, Grabstätten für die Pharaonen gewesen sind. Aber man hat sich immer versucht, daran zu messen. Und im alten Orient ist es so gewesen, nicht nur bei den Ägyptern, auch in den anderen Kulturen, wenn man dort die Religion, die Religionen beschreibt. Dann haben sie bestimmte Kennzeichen und Merkmale. In den alten Kulturen des Orients waren die Menschen Sklaven der Götter. Sklaven der Götter. Und die Menschen mussten in der Regel den Göttern dienen. Und die Götter hatten auch ihre sogenannten Stellvertreter. Aus den Priesterschaften, aus den Tempelanlagen sind ganze Kulturen entstanden. Und die Macht konzentrierte sich bei den Priesterschaften, die für diese Tempel zuständig waren. Und aus den Priesterschaften dieser Tempel sind dann auch meistens die Könige, die Machthaber entstanden die dann die Macht über das Volk, über das gemeine Volk ausgeübt haben. Und im Selbstbewusstsein, also in der Identität der Menschen damals, der ganz gewöhnlichen Menschen damals, war es, dass man den Herrschenden, den Mächtigen, die sozusagen Repräsentanten der Götter sind, ja sich manchmal selbst als Gottheiten verehren lassen, dass man nur für die da zu sein hat. Und die Bauten in Ägypten zeugen von diesem Herrscherkult, der dort an der Tagesordnung gewesen ist und der bis heute in Ländern zu finden ist, wo es Herrscherkult gibt, wo es uneingeschränkte Machtfülle gibt. Und die Antike ist ohne Sklaverei nicht zu denken. Ohne Sklaverei ist die ganze Antike bis hin zu den Römern überhaupt nicht zu denken. Die Sklaverei war das Instrument, durch das alles letztendlich, was für ein Volk wichtig war und was an Arbeit verrichtet werden musste, alle Kulturmaßnahmen, ob das Entwässerung gewesen ist, ob das Landwirtschaft gewesen ist, ob das Gebäude gewesen sind oder diese Tempelanlagen, alles, alles wurde auf dem Rücken von Sklaven errichtet und aufgebaut. Ein Sklave kennt keinen Sabbat. Ein Sklave kennt keinen Sonntag. Ein Sklave hat keine Rechte, noch nicht mal das Recht auf Leben. Ein Sklave, Sklaven stehen ganz unter Verfügungsgewalt ihrer sogenannten Herren, die die Herrschaft über sie ausüben. Und die Sklaven hatten auch keinen Anteil an den Gottesdiensten oder Gottesdiensten kann man das nicht nennen, all den Kulthandlungen, die in diesen Tempeln stattgefunden haben. Es gab immer, zu jedem Tempel gehörte eine mächtige Priesterschaft, die die Rituale, alles, was dort auf einem Tempel stattgefunden hat, das haben die Priester gemacht in Verbindung mit den Herrschern. Der Pharao als der Stellvertreter einer Gottheit und das gewöhnliche Volk war davon ausgeschlossen. Und jetzt, wenn wir einfach nur mal ein paar Informationen zu dem Hintergrund haben, hören wir auf einmal die Botschaft von dem zweiten Buch Mose, die Botschaft des Exodus, die Botschaft des Auszuges, ganz, ganz anders. Da gibt es auf einmal einen Gott, einen Gott, einen allmächtigen Gott, El Elohim, das war der Name, Elohim ist die Mehrzahl, die Götter, El, der Gott, und damals, Polytheismus, es gibt viele Götter, viele Götter im Bewusstsein der Menschen. Also einen Gott, so eine Vorstellung gab es gar nicht, einen einzigen Gott. Aber aus dieser Vielzahl der Götter, aus der Vielheit dieser Gottheiten kommt auf einmal eine Offenbarung von dem Gott, der sich als Herr vorstellt. Der sich als Herr vorstellt und hier in unserem Text heißt es ja, er hat sich vorher nicht als Herr offenbart. Was, was meint diese Stelle? Nun, als Mose am Dornbusch, am brennenden Dornbusch die Stimme Gottes hört, da fragt er danach, wie soll ich dich nennen? Alle Götter in Ägypten haben ihre Namen. Wer bist du denn? Wie soll ich dich nennen? Und dann hört er den Namen, den wir Jahwe aussprechen. Jahwe. Und der Gottesname Jahwe bedeutet, ich bin, der ich bin und ich werde sein, der ich sein werde. Und jetzt ist hier etwas Besonderes in dem Namen. Nicht nur einfach, ich bin der ich bin, sondern dieser Name bedeutet, der der ich bin, bin ich immer zugleich für euch. Für euch. Ich bin für euch. Ihr seid mein Gegenüber, ihr seid mein Du, auf das ich ausgerichtet bin. Martin Buber sagt, ich bin der Gott, der für euch da ist. Der für euch da ist. Und merken wir auf einmal, was das für eine Veränderung ist? Ein Gott, der für die Sklaven ist. Ein Gott, der für die Sklaven ist. Und nicht gegen sie. Ein Gott, der nicht hergeht und sagt, ich presse euch aus bis aus Blut. Und wenn ich euch ausgepresst habe, wenn ich eure Arbeitskraft verbraucht habe, werfe ich euch weg. Und wenn ihr mir zu mächtig werdet, dann habe ich dort jemanden, einen Stellvertreter, der kommt mit Schwert und bringt eure Kinder um. Das ist nämlich die religiöse Grunderfahrung, die die Israeliten in Ägypten haben. Der Stellvertreter der Gottheit schickt seine Soldaten, um die Kinder zu ermorden. Und Mose wird gerettet. Ihr Lieben, die Botschaft des Evangeliums ist im Alten Testament. Dort wo Gott als der Befreier seinem Volk begegnet, als der Befreier, der das Volk von den Lasten befreit, von dem Frondienst befreit, der es aus dem Sklavenhaus aus Ägypten herausführt, ein Gott der Sklaven. Und deswegen das Volk Israel, wenn es den Sabbat feiert, wenn es den Ruhetag einhält, dann erinnert es sich jedes Mal daran, dass sie befreite sind, die Gott in die Freiheit geführt hat, durch mächtige Gerichte. Wir lesen dann im Buch Exodus von den zehn Plagen, wie der Gott, der Jahwe sich nennt, der für sein Volk da ist, der für sein Volk kämpft, damit es in die Freiheit ziehen darf. Das Heer der Ägypter, das Heer des Pharao versinkt im Matsch und geht in der Flut unter. Das Volk darf in die Freiheit ziehen. Es ist ein beschwerlicher Weg in die Freiheit. Das muss man wohl anerkennen. Es ist kein leichter Weg. Und deswegen ist der Gott Israels, ich bin der Herr, dein Gott, ich bin dein Befreier. Ich habe einen Bund mit dir geschlossen. Ich habe deinen Vätern ein Versprechen, eine Verheißung gegeben, an die halte ich mich fest. Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Ich bin der Gott, der an deiner Seite schon immer gewesen ist und der dich niemals verlässt. Es ist so wunderschön, wenn man das auch in der Berufungsgeschichte des Mose sieht, lesen kann, wie Gott dort sich als der offenbart, der das Geschrei der Israeliten gehört hat, der ihr Elend gesehen hat, der hinschaut und nicht wegschaut und der da klar auch einen Anspruch hat, du sollst mir ganz gehören, du sollst mein Eigentum sein und ich will euch annehmen, ich will euch annehmen, Und ich nehme mich deiner an. Und Gott erwartet auch etwas. Gott erwartet Vertrauen. Vertrauen. Und Vertrauen äußert sich immer im Gehorsam. Das sehen wir dann später, als die Israeliten in der Wüste von Gott versorgt werden durch Manna. Dann heißt es, sie sollen nur an sechs Tagen sammeln weil Gott auch am sechsten Tag genug gibt für den Sabbat, für den siebten Tag, da wird auf einmal das Vertrauen herausgefordert, ist Gott wirklich der, der mir genug gibt, damit ich einen Tag innehalten kann, damit ich einen Tag zur Ruhe kommen kann? Interessanterweise steht hier am Schluss unseres Textes. Ich habe meine Hand zum Schwur erhoben, dass ich es geben will, Abraham, Isaac und Jakob, dass ich will, euch zu eigen geben, das Land nämlich. Ich bin der Herr. Mose sagte das den Israeliten, aber sie hörten nicht auf ihn vor Kleinmut und harte Arbeit. Als Mose das, was er von Gott gehört hat, seinem Volk verkündet, den Israeliten verkündigt, da können sie es nicht hören, nicht aufnehmen, aus Kleinmut und wegen harter Arbeit, weil sie so unterdrückt sind. Die Sklaven in Ägypten, die waren unterdrückt, die wurden ausgebeutet. Und wisst ihr, wir können uns heute mit solchen Menschen überhaupt nicht vergleichen. Kein bisschen. Wenn hier in unserem Land von Unfreiheit gesprochen wird, ich glaube, keiner hat wirklich eine Ahnung, was Unfreiheit in unserem Land von staatlicher Seite her bedeutet, aber eins gibt es bei uns auch. Es gibt eine Unfreiheit. Es gibt diese Unfreiheit, dass wir es so schwer haben, und ich schließe mich da voll mit ein, zur Ruhe zu kommen. Weil wir ständig beschäftigt gehalten werden. Ständig sollen wir irgendwas anschaffen, irgendetwas kaufen, irgendetwas neu haben müssen, irgendwo etwas Besseres suchen müssen. Wir werden die ganze Zeit bombardiert von der Wirtschaft in unserem Lande. Was sind wir? In erster Linie sind wir, wir sind keine Sklaven mehr, nein, Konsumenten, Verbraucher. Und je mehr wir verbrauchen, desto besser für die Wirtschaft. Und so hält man uns rund um die Uhr beschäftigt. Rund um die Uhr. Ich auch. Mein, mein Handy, wenn ich das anmache, dann hat man auf einmal, will man die E-Mails kontrollieren. Wie viel Werbung ist dabei? Da poppen die Nachrichten hoch. Es muss immer etwas Neues, es muss immer etwas Besseres geben. Und am Sonntagnachmittag sitzen wir alle mit unseren Smartphones auf dem Sofa und jeder hat irgendwas, was er tippen muss und drücken muss. Oh, wie gut ist es bei dieser jüdischen Familie gewesen, dass die aus Ehrfurcht vor Gott mal das Ding ausgelassen haben. Na klar, ist der Sabbat später missbraucht worden. Und auch der Sabbat hat dann hinterher Gefährdungen in sich. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber heute uns nur mal bewusst zu machen, den Ursprung, wo drin liegt der Ursprung des Sabbates? Der Ursprung liegt in der Befreiung des Volkes Israels. Befreiung aus Ägypten, aus dem Sklavenhaus. Und noch wichtiger ist die Befreiung, noch wichtiger als die Befreiung, ist die verbundene Selbstoffenbarung Gottes. Ich bin der Herr, dein Gott. Und so bekennt es Israel, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Das ist das Bekenntnis des Volkes Israels. Gott ist ein Gott, als Befreier kommt er daher. Und das ist dann auch die Identität, die wir als Menschen haben dürfen, wenn wir uns diesem Gott voll und ganz anvertraut haben. Und was das für eine Art von Freiheit bedeutet, ist nicht die Freiheit, was mehr oder weniger als Freiheit verstanden wird, es heutzutage tun und lassen zu können, was man will. Das ist keine Freiheit. Sondern Freiheit ist so zu leben, wie Gott es will, der Bestimmung zu folgen, die Gott auf unser Leben gelegt hat. In dem unterwegs zu sein, wofür wir geschaffen sind, das ist Freiheit. Versuch mal, mit dem Auto zu schwimmen. Das Auto wird sich im Wasser nicht frei fühlen. Das geht unter. Und so ist der Mensch, wenn er seiner Bestimmung nicht folgt, die seinem Leben gegeben ist, dann geht er unter. Freiheit bedeutet aus biblischer Sicht, der Bestimmung zu folgen, der Bestimmung zu legen, so zu sein, wie Gottes will, Und das geht in der Gemeinschaft, in der Beziehung, in der Abhängigkeit zu ihm. Auf einmal machen die Gebote Sinn, auf einmal wird das ganze Leben, bekommt eine ganz andere Ausrichtung. Und so dürfen wir in dieser Woche verschiedenste Aspekte des Sabbates entdecken, erkennen, wo Chancen, Möglichkeiten der Freiheit sind, wenn wir in dieser Woche unterschiedliche Aspekte uns anschauen. Und dazu möchte ich uns ganz herzlich einladen. Wir wollen noch aufstehen und miteinander beten. Unser guter Gott und Vater, wir danken dir dafür, dass du ein Gott bist, der Befreiung schenkt. Dass du ein Gott bist, der das Beste für uns will. Dass du ein Gott bist, der nicht uns unterdrücken und klein halten will oder uns will, auspressen will, sondern dass du ein Gott bist, der uns Leben ermöglicht und Leben schenken will. Dass du ein Gott bist, der nicht will, dass wir unter den Lasten zerbrechen, sondern dass wir aufgerichtet vor dir stehen können, um dir zu dienen, um dich anzubeten und um dir die Ehre zu geben. Herr, lass uns diese Freiheit ganz neu entdecken und wertschätzen. Lob und Dank sei dir. Amen.